0: Chicos, antes de que empiece el episodio me gustaría ofrecerles una disculpa porque sé que la calidad del audio es un poquito menor a lo que los tengo acostumbrados, pero la cosa es que el episodio fue grabado en un aula, en un salón, en la universidad, entonces no tenía un ambiente tan controlado como lo tengo aquí. Pero igual les recomiendo que se queden hasta el final de la entrevista porque creo que es una de las pláticas más chidas que podrían oír, que da un capítulo demasiado sincero y en el cual creo que si lo escuchan con corazón y de poner mucha atención los puede ayudar a crecer personalmente en tan solo 50 minutos. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, estoy muy feliz, muy contento de tenerlos aquí otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como todos los viernes. Y el día de hoy tenemos un episodio especial en esta sección de traer personas a ser entrevistadas, a platicar, a comentar de algunas cosas sobre la juventud, la adolescencia y todo este tipo de cosas... Y hoy traigo una compañera de la universidad, se llama Rosy, ahorita la van a conocer, y vamos a hablar de un tema muy interesante, pero dejen que llegue, les pongo la intro y explicamos un poquito más. Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, estudiante y conferencista principiante, pero sobre todo soy un joven que busca cambiar la idea de que en esta etapa no se pueden aportar cosas grandes al mundo. Esa es la razón por la cual hago este podcast para compartir experiencias, historias, pero sobre todo contenido que te ayude a crecer como persona, para que así puedas compartirlo y compartirte con más gente. ¡Bienvenido! Ok, pues ya se puede presentar nuestra invitada del día de hoy.
1: Hola, hola. Eh, yo me llamo Rosy, estudio Psicología con Chava y...
0: <risa>
1: <risa> somos compañeros de carrera. Y pues nada, estoy aquí porque creo que Chava se dio cuenta que me interesa mucho este tema, que ahorita vamos a comentar, pero pues sí, eso, todo lo que tenga que ver con psicología, arte y en general me gusta mucho el aprendizaje.
0: Fíjense que es curioso porque Rosy y yo estábamos en una fiesta hace como dos semanas o tres... Y me dijo la idea de que ya tenía muchas ganas de empezar un podcast y todo esto. Y yo siempre, todas personas pensaba, inténtalo, está padrísimo tener un micrófono y hablar y que se te vaya la onda y empieces a hablar de muchas, muchas cosas. Y me pareció algo muy padre poder invitarla. Y, de hecho, este podcast se iba a grabar la semana pasada, pero como sí. que no teníamos ni la idea y después olvidó el micrófono y todo eso. Entonces, fue todo un lío. Pero bueno, hoy estamos aquí. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, amiga?
1: Bueno, hoy vamos a hablar un poco de, pues, el trabajo personal, ¿no?
0: El trabajo personal, cultivarte como persona, que es una palabra que me gusta mucho, como si fuéramos como pequeñas plantas que poco a poco se van regando con cosas en la vida claro. y vas creciendo. Pero antes de entrar en materia de tema, vamos a platicarles cómo surgió esta idea, porque está bien chistoso. En mi Instagram esta semana, eh, arroba si todavía no me siguen, vayan a seguirme y más a rato pasamos el de rosita este No, ¿sabes qué? Mejor dilo ahorita, di tu, tu okay. arroba
1: es arroba Rosy Pérez M, Rosy con doble S e Y, Pérez M, todo junto
0: Igual se los vamos a estar dejando en la descripción los dos para que puedan ir a seguirnos Si les gusta lo que estamos platicando Pero bueno, entonces en, en la historia que subí a Instagram Pregunté ¿Qué estás haciendo hoy para alcanzar tus metas del mañana? Refiriéndome a un podcast que hice hace un rato y Rosy fue la respuesta más creativa. Nunca publico las respuestas porque si no saturaría las historias de Instagram y qué flojera, pero sí me tomo el tiempo de responderles. Y Rosy fue la respuesta más creativa y me puso a estar trabajando en mí misma. Entonces, para comenzar con todo este episodio, todo este rollo que hoy queremos compartirles y esperando que no se haga muy largo el, el podcast, vamos a empezar a hablar de qué es trabajar en ti misma, porque... Creo que hoy en día hay una cultura en, en el ámbito de cuidarse ya personalmente, de ir a hacer ejercicio, de estar con el cuidado de la piel, las mascarillas y esto, pero creo que el cuidado en un ámbito mental, el cultivarte como persona, se ha dejado un poco de lado. Entonces, cuéntame, ¿qué opinas?
1: Pues bueno, yo creo que sí es algo súper importante y qué bueno que lo tocas porque sí, en el aspecto cultural, creo que el cuidado de uno mismo lo vemos de una forma un poco superficial, ¿no? No por ello mala. Creo que es muy bueno, creo que es muy bueno el cuidado físico, el estar... Sí, si no... Si no Imagínate,
0: todos es, estaremos panzones así, sí, claro, con sea, problemas de salud.
1: Para, para estar bien, el cuerpo es súper importante, obviamente, la apariencia también, pero creo que sí se ha dejado un poco de lado este, el cuidado de la mente, que bueno, tú y yo como estudiantes de psicología sabemos lo importante <risa> que es la salud mental, ¿no? Pero pues más allá de eso, o sea, el, el trabajo que uno hace con uno mismo, ¿no? El dedicarte tiempo, eh, pues es algo súper trascendental, no es muy común, la verdad.
0: Sí, sí está un poco olvidado, o más bien no olvidado, porque nunca se ha tenido tanto el cuidado de la mente, o al menos, por ejemplo, que lo pongamos en mitología griega o en ese tipo de cosas, que las personas se preocupaban mucho más por el intelecto y todo esto claro. que, que por lo físico. Pero creo que hoy en día hay ya un como despertar, un levantamiento en empezar a cuidar ya la mente, la, todo esto, porque imagínate, o sea... Dos años para acá, que es pues, todo lo que hemos estado estudiando de no sé, del Alzheimer, de ese tipo de cosas, de, de la disfunción en una mente, porque no se cuidó en su momento, porque se le dio mucha importancia a la apariencia y a tener cuadritos y brazotes y, y todo eso. Y entonces, el cuidado de una persona en el físico es muy importante, pero creo que es incluso más importante el cuidado de la mente. Y esto lo dice la frase de mente sana en cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano. Porque si no estamos bien por dentro, si no estamos cultivados, podrás tener yo creo que el mejor cuerpo, los mejores brazos o lo que sea, pero no vas a estar bien por dentro y creo que eso es lo principal.
1: Claro, y es que la verdad es que analizando este tema del cuidado personal a nivel pues mental, uh -huh. emocional, obviamente también, eh, pues es que la verdad es que es súper trascendente, o sea, creo que tiene que ver muchísimo el cómo somos, eh, hasta físicamente, con nuestra mente, con cómo andamos emocionalmente. O sea, a partir de ello funcionamos en todo lo demás. Una persona que está mal, que está deprimida, que no le echa ganas consigo misma, que repite los mismos patrones de siempre, que no se conoce a sí misma para sí. empezar, o sea, se nota, se nota en cómo se desenvuelve en la sociedad. o sea, Es súper notorio eso y sin embargo la gente piensa que tiene que ver con otras cosas, que tienes que cambiar cosas más desde afuera que desde adentro y yo opino que no es
0: así fíjate que hiciste algo bien curioso y es el, el que no nos conocemos a nosotros mismos sí. creo que esta idea del, del cuidado mental o del conocerte a ti mismo ya se asocia con personas más grandes, personas que sí. ya vivieron, que ya pues, tuvieron sus cosas que hacer y por eso ya se conocen pero entonces creo, digo como el podcast está enfocado en jóvenes y todo esto creo que los jóvenes sí tenemos una crisis de identidad sí. y, digo es normal, no todos los cambios y todo lo que siempre dicen, pero creo que se ha desvirtuado el hecho de que esta crisis de identidad la vemos como algo que no se tiene que resolver. O sea, nos dicen como, ah, pues con el tiempo te vas a conocer, con el tiempo vas a o saber O esto qué de quieres. tú
1: eres quien eres y ya no, no tienes posibilidad de cambio. O de crecer. O, exacto. Sí,
0: creo que eso es un problema muy cañón y que deberíamos estar cambiando en nuestra mentalidad el hecho de, ah, pues con el tiempo voy a descubrir quién soy. Yo creo que ahorita, de hecho, estamos construyendo nosotros quiénes somos en la carrera que estamos ah, estudiando, claro. lo que estamos haciendo, cómo nos cultivamos, porque al final... Todo lo que estamos haciendo ahorita, que es como una adultez que realmente sigue siendo adolescencia. Le dicen adultez temprana, no, pero es adolescencia. Ajá. Todo esto pues va a repercutir cuando seamos más grandes, cuando estemos trabajando, cuando tengamos familias y si vamos a tener, cuando seamos eh, profesionistas o alguien realizado en, en, en un ámbito del trabajo. Entonces, creo que sí sería importante aclarar que no es como por la edad el hecho de que no te conozcas y que tal vez por eso asociamos con que a esta edad estamos como más de un lado a otro porque no sabemos quiénes somos.
1: Y es que sí, o sea, el conocerse uno mismo, creo que sí, a veces lo asociamos, sí es cierto, con gente ya más grande, ¿no? Que dices, bueno, en base a la experiencia Perdón. y el tiempo y sabes qué, qué onda contigo, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿sabes? Creo que no siempre es así. O sea, creo que el trabajo introspectivo eh, es algo más simple de lo que pensamos, la verdad. Y es lo mismo que, que el trabajo de un científico, por ejemplo, que quiere conocer algo. ¿Qué es lo primero que haces? Te planteas una pregunta a, a, en base a lo, a lo que observas, ¿no? Claro. O sea, y es lo mismo con uno mismo. O sea, obsérvate, ponte atención, sé consciente de las cosas que haces y después de eso pregúntate lo que quieras y empieza a indagarlo y trabájalo y búscale y de esa forma empezamos a ser introspectivos, ahí empieza todo, cualquier cambio que quieras hacer, ahí empieza. Siempre
0: empieza uno mismo, claro. pero fíjate que hay algo bien curioso, yo creo que no somos introspectivos, yo creo que no empezamos a cultivarnos porque tenemos miedo de estar solos. Yo, yo estaba platicando con, con un amigo cuando fuimos a tomar un café eh, hace como <risa> tres meses y es que me ha platicado de todo lo que hacía y le dije, mira, te soy honesto, a mí no me gusta platicar conmigo mismo, o sea, me, me encanta la persona que soy hasta, o sea, me, me siento feliz con lo que estoy haciendo pero creo que pocas veces consciente me siento o escribo qué estoy haciendo o por qué estoy haciendo y tratando de conocerme creo que prefiero que los demás me conozcan y yo no conocerme tanto y
1: que ellos ejerzan una opinión
0: claro, sobre todo, uh -huh. pero es que además hay que como pensar el hecho de que también muchas veces no queremos estar solos e hacer introspección y conocernos porque a veces hay cosas en nosotros que no queremos aceptar o que no nos gustan. Que nos incomodan. Y no queremos verlas. Claro.
1: Justo eso, o sea, sí, fíjate que el, los, cuando inicias el trabajo introspectivo es incómodo, la verdad, inevitablemente, o sea, todo lo que no conocemos o que estamos por conocer o que apenas estamos conociendo es incómodo. Entonces, y más cuando se trata de uno mismo, porque ves claro. cosas, hay cosas que no queremos aceptar o hay cosas que ya sabemos en muy adentro de nuestro ser pero que no podemos decir en voz alta ni siquiera con nosotros mismos, ¿sabes? Entonces, fíjate que esto que dices me, me resuena mucho porque yo creo que yo en algún punto, estando sola, eh, me llegué a sentir muy incómoda, o sea, y notaba esto yo decía, hasta que un día me pregunté dije, ¿por qué rayos me siento incómoda conmigo misma? O sea claro. ¿por qué conmigo? Soy, soy yo, o sea, soy todo lo que yo tengo, la verdad, a partir de mí conozco el mundo, claro, no hay más entonces, creo que al ser conscientes de eso, de que realmente todo lo que tú percibes, todo lo que eres, todo lo que sabes, todo, lo, todo es de ti, viene de ti. O sea, todo tuvo que pasar por ti para que después tú lo pudieras interpretar, ¿sabes? Según lo que eres, lo que conoces. Entonces, ¿por qué te sentirías incómodo contigo mismo? Porque no te conoces lo suficiente, tal vez.
0: Claro, hace falta mucho trabajo de introspección. Pero también fíjate que hay algo bien curioso porque alguien puede ser como, va pues soy yo, yo me conozco, ¿por qué me daría miedo, pena, conocerme? Y es, creo que no, no estamos en conciencia de que aunque seamos nosotros mismos en cuerpo y mente, hay cosas que no queremos ver, hay cosas que reprimimos, que negamos, y entonces cuando tú empiezas a hacer un trabajo introspectivo de conocerte, que ahorita vamos a hablar un poquito de cómo hacer eso y, y qué es lo que cada uno de nosotros usa para hacerlo, pero creo que entonces sería por ejemplo un, es que no quiero hablar conmigo porque qué tal que descubro que soy ese tipo de persona que no quiere ser o que hago claro. este tipo de cosas que yo puedo criticar o, o que no me gustan las personas pero que tal vez en el fondo lo tengo mm. es, eso está como en el sentido de no quiero conocerme porque tengo que encontrar algo que no me gusta y como nos decía un profesor no recuerdo si o la anterior semana que muchas veces cuando alguien te cae mal es porque tú ves características tuyas claro. en la personalidad de alguien más entonces qué pasará si yo digo me choca la gente que critica y me empiezo a conocer y, y me doy cuenta de que yo soy una persona que critica mucho. Entonces entras en un lío de, ¿y entonces qué está pasando aquí? No me conozco. Y ahora que me estoy conociendo me doy cuenta que hay muchísimas cosas que no me agradan de mí. Claro.
1: Fíjate que yo creo que el trabajo de introspección, de conocerse, eh, tiene un fin muy bonito. Al menos a como yo lo he visto y yo he llegado a concluir que uno de los fines más grandes de la introspección es llegar a un estado congruente. En un estado en lo que, lo que tienes en mente, lo que sabes de ti, es congruente con tus acciones, con lo que dices, con tu vivir, ¿no? Yo creo que ese es un, ese es algo, un punto en el que, pues, óptimo, en el que podríamos llegar. Y sí, claro, o sea, por ejemplo, a mí también me ha pasado mucho que, que viendo cosas a veces digo, bueno, ¿por qué me molesta tanto esto de esta persona? Y luego yo me doy cuenta que yo tengo muchas cositas sí, que totalmente. me molestan de esa persona. Y digo, no inventes, o sea... Entonces, ¿de qué se trata? ¿No? O sea, ¿sí me molesta o no me molesta? Entonces, yo creo que el hecho de que no hay que dejarnos llevar porque algo nos moleste, eh, pensar que no tiene que ver con nosotros mismos. Totalmente. Creo que todo lo contrario. Más bien es, a ver, ¿por qué te molesta? Exacto. Ese tipo de preguntitas pequeñas de. Que, que te
0: van haciendo como conocerte más y el, y el por qué de las cosas. cosas. Porque, obviamente, las emociones y esto pues son impulsos y todo, pero todo tiene un origen, todo tiene una raíz. Entonces, ¿por qué me molesta? ¿Por qué me hace feliz? Creo que sea muy eh, superficial el que o sea, me hace feliz y punto. Ajá. Es como cuando tienes una pareja que te preguntan por qué escogiste a este chico, a esta chica y por qué no a alguien más. Entonces vas a pensar, pues, ¿por qué ha hablado bonito conmigo? ¿Por qué me hacía sentir así? ¿Por qué era detallista? ¿Por qué me trataba bien? ¿Por qué esto? Ajá. Entonces creo que eso es lo que deberíamos de empezar como a hacer esta cultura de... De pensar sí. en qué estamos sintiendo y por qué. O sea, de llegar a las raíces y no llegar solo a una superficialidad de esto pasa porque pasa y punto.
1: Y es que a veces nos da flojera pensar, la sí, verdad. Sí, muchísima. Creo que eh, es poco a poco. O sea, se va desarrollando una capacidad de analítica muy cañona cuando empiezas a ser introspectivo. O sea, incluso te vuelves analítico en otros temas. Si te vuelves analítico contigo, puedes analizar cualquier cosa. Entonces, o sea... Este, esto es algo que se va desarrollando. O sea, al principio no vas a ver lo mismo que ves después de un trabajo introspectivo de ya bastantes meses. O sea, al principio tal vez veas una que otra cosita y cuál te cuesta porque, o sea, nosotros mismos como que ya estamos acostumbrados a ser medios repulsivos con las cosas que no nos gustan. Uh -huh. eh, hay algo que escuché una vez que dice que no nos gusta lo que no entendemos. Uh -huh. Creo que es verdad, o sea, piénsalo, por ejemplo, contigo mismo, yo conmigo misma, o sea, al principio, cuando empezaba como a darme cuenta de cosas mías, no, muchas cosas no me gustaban, pero es porque claro. no las entiendes, no entiendes la raíz, no has ido hasta el fondo a pensar, a salir de tu flojera y pensar y echarle ganas y decir, ah, bueno, es que tal vez puede ser por esto. Es cosa de atar hilos demasiado uh -huh. y, y no, es, no es difícil, simplemente es que tienes que ir paso
0: a paso. Sí, yo creo que eso es un punto importante aclarar. Porque hoy en día, lo, lo digo y de hecho creo que va a salir un podcast de esto en unas semanas, pero creo que somos una generación, caracterizando a las personas que nacieron por nuestros años, en, en la que queremos que todo sea al instante, en la que queremos que todo sea como muy fugaz, muy rápido, muy a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que si dices que okay, va a ser trabajo en mí mismo, va a ser introspección, voy a, a conocerme, a darme tiempo de lo que sea, pero si no es un resultado en una semana, dices, no sirve y adiós.
1: Exacto, y es que es que eso es algo súper cultural, o sea, sí. y muy de la actualidad. cañón Me acuerdo mucho, ahorita que dijiste esto, que cuando fuimos a una conferencia nosotros en psicología, fui con Chava de hecho,
0: ¿Ah, este,
1: ¿sí? tú estabas ahí. Ah, no, tú no, no estabas yo, ahí. No,
0: esa fue la que yo Sí, no... es cierto.
1: Bueno, pues te comento que en esa <risas> conferencia eh, Nobel Freud nos decía eh, que el, esta es la sociedad de la inmediatez. Sí. que todo lo queremos así, que tenemos muy poquita tolerancia a la frustración.
0: Sí, es muy Entonces,
1: cañón. imagínate esta sociedad que ya de por sí es impaciente en todos sentidos. O sea, imagínate, nos complica totalmente el trabajo introspectivo. Por eso las personas no son introspectivas porque, pues, viven en una sociedad en la que todo todo va rápido. no rapidísimo. tenemos tiempo para. Exacto. No, no tenemos tiempo, no hacemos tiempo porque creemos que no lo tenemos. Exacto. y, y no, o sea. No ponemos prioridades. ¿sabes? Exacto,
0: como que priorizamos algunas otras cosas, como no tengo tiempo para pensar en mí o para tratar de mejorar o de conocerme, pero sí tengo tiempo para la fiesta, para ir al cine. Tenemos
1: tiempo para lo que es rápido, ¿sabes? Te te tenemos
0: tiempo hasta para perder, o sea, para perder el tiempo, valga la redundancia, de estarnos rascando la panza viendo la televisión, ¿sabes? O sea, ¿cuántos minutos al día no perdemos haciendo una tontería que al final dices, si junto todos esos minutos de vacío de ver memes en Facebook? Imagínate que contamos <risa> los minutos del día. Te quedan 40 minutos que puedes tener invertido en leer, en platicar contigo mismo, en conocerte, en hacer algo que te cultive como persona. Claro. Pero creo que sí tienes ese punto de no estamos priorizando las cosas, como que queremos algo que satisfaga en el momento y no algo que sea como a la larga, como para trascender.
1: Exacto. Sí, no buscamos para nada lo trascendental. Tienes mucha razón. Creo que sí nos, nos, nos enfocamos muchísimo en en las cosas fáciles si quiero esto o, ¿sabes? somos super consumidores de contenido de, de, todo. de todo o sea ya ya ni siquiera es solamente las cosas materiales somos consumidores de todo lo que no tenga que ver con nosotros ¿te das cuenta cómo queremos todo el tiempo escapar de nosotros? Sí. o sea inconscientemente es lo que hacemos en, con todo este tipo de acciones consumistas tan cañonas de todo el tiempo consumir, consumir y rápido y fácil y lo quiero ya y,
0: y que tengas tu mente ocupada para que no puedas pensar en en cosas importantes. Sí, Digo, como,
1: como tú. Sí, mismo, como, por como tú mismo.
0: Que, que creo que es lo más importante porque al final eres tú quien te va a acompañar toda la vida. Claro. Sí, está muy cañón, ¿eh? No, no, no me había puesto a pensarlo así, pero, pero tienes toda la razón. O sea, estamos como buscando alternativas para no pensar, para estar consumiendo. Digo que al final no hay que rechazar el hecho de consumir contenido no, porque. Para nada. Hay que aclararlo porque tal vez... Hay, tal, tal, tal vez algún, <risas> imagínate, un padre de familia, lo que sea, que, que ahorita diga, no, pues, eh, escuché en un podcast que no debes usar el internet. No. no. O sea, creo que sí si es no consumir contenido. Y yo lo defiendo mucho también incluso en la conferencia que, que di. Ok, está bien, consume memes, videos de risa, challenge, lo que sea. Pero que eso no sea todo tu tiempo. Está bien distraer a la mente en algún punto porque también necesitamos un, un break de, de todo de esto de estar pensando. Pero si sí, seamos conscientes, llegas de, de, de la escuela y, y lo único que haces es ver memes y estoy a las 10 de la noche y haces chin la tarea y la haces en tres minutos y eso fue todo tu día, ahí sí hay un problema.
1: Claro, y además que el consumo sea consciente, ¿sabes? O sea, digo, sí, no está para nada mal, yo también veo memes, y <risa> también hago otras cositas, pero, ¿sabes? O sea, creo que el ser consciente de las cosas que estás haciendo también te dirige a, no sé, no abusar, por ejemplo. Claro. Eres tan consciente que dices, bueno, sí, me estoy distrayendo y todo, y esto va a terminar en un ratito y después voy a volver a las cosas que realmente importan. Entonces, creo que hay que tener un equilibrio y para tener un equilibrio hay que saber qué estamos haciendo, realmente reconocerlo, porque a veces casi todo este tipo de cositas de distracción, eh, que como dices, perder tiempo y ver memes y rascarte la panza y que no sé qué, lo haces... Sin pensarlo. Sí, lo haces es como una acción automática. Y lo automático va a seguir siendo automático hasta que quién sabe cuándo va a parar y ni siquiera te diste cuenta y ya perdiste cinco horas, ¿sabes?
0: Exacto. Entonces, si no, no te ha pasado, a mí sí me ha pasado mucho, por ejemplo, el, disculpen el ruido de fondo, chicos, pero no estamos en el estudio VIP entonces, es lo que hay. Este, <risa> pero fíjate, a mí me ha pasado, o me pasó más bien, en la época de secundaria que descubrí YouTube y que había creadores de contenido y todo esto. Que yo fácil me podía sentar a las 3 de la tarde a ver un video, y de nada, el algoritmo de YouTube, porque eso también es un gancho, son muy inteligentes, te recomienda uno que sea interesante y te enganchas y picas y picas, y al final te das cuenta que empezaste a las 3 y son las 8 de la noche sí. y dices, ¿en qué fregados acabo de gastar mi tiempo? Y me pasa incluso hoy en la universidad, ya un poco menos por toda la carga de trabajo y tal que tenemos. Pero si me pasa de que digo, ok, ya terminé de leer, ya terminé mis apuntes, mis tareas, lo que sea, voy a relajarme 30 minutos y vuelvo a conectarme. Y en eso pongo un video de 30 minutos, un podcast o algo, y ya digo, ay, van 30 minutos, puedo dar algo más. Y así, y al final termina siendo una hora, y después en la noche llega el tiempo y dices, chin, me faltó tiempo para poder leer, para cumplir mi meta de lectura, ¿no? que ahorita estoy tratando de leer por lo menos 40 minutos al día para tratar de cultivar y todo esto. Pero entonces dices, ching, no me alcanzó el tiempo porque se lo dediqué a algo más que no valía la pena.
1: Sí, y ni siquiera me, me dejó mucho, como, ¿sabes? si te sientes sí, sí. un poquito raro, probable. Basura. Contenido basura. Sí, eso es lo que, a lo que voy. O sea, creo que también el ser consciente de lo que consumimos es ser consciente de los tiempos y de qué estamos consumiendo. Porque, digo, sí, está, está bien consumir cosas de repente en medias absurdas sí. y tontas, o sea, creo Hombre, que y todos y necesitamos, da risa, claro, y eso es súper bueno, o sea, la verdad es que está súper bien eso, sí. yo lo hago constantemente, no, y yo también, sí, pero, o sea, saberlo, sabes, sabes, incluso saber, lo estamos comentando ahorita, saber que eso nos gusta, que nos hace bien, que es como cómico, pero, pero que no... no es
0: algo a lo que le vamos a dedicar claro, todo el tiempo, no abusar,
1: somos como que súper, o sea, también esta sociedad de la inmediatez es como súper, no sé, eh, somos muy hedonistas la verdad uh -huh. Es que la verdad es que nos encanta lo que nos gusta Nos engancha y queremos un exceso de lo que nos gusta ¿Sabes? De lo que nos está causando placer en ese momento Y es como, wow, ¿por qué quieres un exceso? ¿Por qué no te mides?
0: Y fíjate que lo podemos poner en un ejemplo muy, muy claro Para todos los shows que nos estén escuchando Cuando te gusta una canción nueva <risa> sí. Así de que encuentras, no sé, una canción de Pablo Londra Y la escuchas y me dices, wow, me encantó y entonces, a la mañana siguiente, la ya pones. Y cuando te bañas, la pones. Y cuando dabas los trastes, en vez de poner este podcast, pones esa canción. Y entonces, la pones en todo momento, hasta que llegan dos semanas, que es como lo habitual, el periodo de dos semanas, y te la pones y dices, ya estoy harto, ya escuché demasiado. Pero, ¿qué pasa? No aprendes de eso. Y encuentras otra canción ahora de, de quien sea. Y pasa lo mismo, dos semanas, y dos semanas, y dos semanas, y dos semanas, y dos semanas. Y con los videojuegos, y con los videos, y con el contenido... Y entonces tienes toda la razón, o sea, no, 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 no. <risa> Te está explotando la cabeza Mira, en
1: este momento. Me está explotando
0: <risa> la cabeza en este momento. Pero bueno, este, vamos a ir con, con lo siguiente que es, ¿cuáles crees que sean las ventajas de dedicarte tiempo a ti mismo? Porque ahorita llevamos 22 minutos de podcast, entonces creo que va muy bien, creo que se ha visto por las dos partes en las que un adulto podría escuchar este episodio y ser un poco más... Como para entender qué está pasando en la mente de, de los jóvenes. Sí. Y también para que un joven lo escuche y diga: Ok, voy, voy, voy a. Te di cuenta que me salió la voz de, sí, sí, de Chabela. Sí. Este. Y, y que un joven pueda decir: Me doy cuenta de que tal vez estoy haciendo un poco mal mi consumo de contenido. Que al final pues, es normal consumir, pero siempre se los recomiendo en los podcasts: consuman contenido que les deje algo fotos de instagram de personas ok sí con tus amigos pero también consumir cuentas que te dejen algo positivo o escucha podcast que te inspira en la mañana y no solo de superación personal como no es pláticas con chava, o sea hay podcast de Comedia. de, de comedias también son buenísimos Buenísimo. cosas. yo sí. me rehusé a escucharlos un tiempo y un amigo que se llama poncho que poncho te mando un, un enorme saludo si estás escuchando esto amigo que bueno él me, él me dijo que escuchaba un podcast que es de los más famosos de spotify y es de un comediante y yo le dije como ¿Mm -hmm? No me gusta mucho, pero lo voy a escuchar. Y de la nada se volvió en uno de mis podcast favoritos porque creo que también hay un cierto punto en el que no solo buscamos contenido como muy estructurado sino que también a veces queremos distraer la mente. Y los podcasts no son solo este rollo de estar hablando de cosas positivas y de crecimiento porque cada uno decide si quiere o no crecer con lo que está escuchando. Pero también buscamos este rato como de liberación de desestrés en el que escuchas a una persona hablar de tantas tonterías y al final, como los podcasts, esto es una buena recomendación, como los podcasts no requieren toda tu atención como de estar viendo un video, puedes estar aprovechando tu tiempo en algo, en pintar, en dibujar, lo que sea, y estar escuchando un podcast de risa, entonces, entonces cubres las dos partes, ¿no? La parte de desarrollarte como persona en algún ámbito y la parte de entretenerte y consumir contenido que tal vez no te esté dejando mucho.
1: Pero es súper necesario para todo ser humano. Total, Sitamos, imagínate,
0: imagínate si estuviéramos pensando en las 24 horas del día, qué horror nos duele el cerebro. No,
1: no, 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 horrible.
0: Entonces, ¿cuáles crees que sean las ventajas de dedicarte tiempo? Empiezas tú o empiezo yo. ¿Empiezo yo? Como gustas. más, 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 más.
1: Ok, pues creo que las ventajas de dedicarte tiempo a ti mismo es que, bueno, la primera que ya mencionamos muchísimo es conocerte a ti mismo. Eh, ahí empieza todo, ¿no? Esa es una gran ventaja. Si te conoces tú, conoces al mundo mucho mejor, con mucha más facilidad. Creo que la persona que se conoce a sí misma también es más empática con las demás personas. Es muchísimo más abierta. Y el hecho de ser más abierto... Eh, te permite, o sea, el ser más abierto te abre más posibilidades en todo sentido, ¿no? De, de acuerdo a tus enfoques, a lo que tú quieras. Claro. Y,
0: y yo creo que está padre el hecho de conocerte, porque yo siempre lo he defendido, ¿no? De, Independientemente de en lo que creas en, en esta vida, creo que si te quedas solo en un estímulo de porque me lo enseñaron así, no sirve de nada. Digo, yo soy católico y, y lo digo mucho en, en, en el podcast y lo que sea. Pero creo que hay que conocerte a ti para conocer por qué crees en eso. Claro. O sea, yo creo por elección, no por imposición. Y creo que eso es lo importante. Y no podrías saber en qué estás creyendo, en qué estás eligiendo, si no te conoces como persona.
1: Y ahí estás siendo incongruente, ¿no? A lo que te decía, que yo creo que la introspección nos lleva a la congruencia. O sea, la introspección es conocerte por conocerte. Porque hay muchas personas... chava, acaba de hacer una cara súper chistosa. Pero bueno, <risa> hay muchas personas que, se, y yo, yo creo que yo en algún momento fui así, ¿no? Que era súper consciente de muchas cosas, o al menos me conocía en muchos ámbitos, pero no hacía nada,
0: ¿sabes? Uh -huh.
1: O sea, y entonces ahí no estás cumpliendo la finalidad de la introspección. Estás siendo súper incongruente porque no tiene nada que ver lo que ya sabes con lo que estás haciendo, uh -huh. y eso está grave. Pero, ¿sabes? Creo que una pura introspección realmente buena uh -huh. eh, es trascendente.
0: Claro, yo creo que para mí la mayor ventaja de dedicarte tiempo, como lo dijo bien Rosy, es conocerte, pero yo utilizaría ese conocerte para crecer, claro. porque creo que si te conoces, te das cuenta tus áreas de oportunidad, no errores, porque las personas no tenemos errores, tenemos áreas de oportunidad. Muy positivo el asunto, pero me gusta algo así. Me
1: gusta, me gusta. Este,
0: <risas> Entonces, creo que sí. si identificas esas áreas de oportunidad que tienes, como, ah, pues me molesta que critiquen, pero resulta que yo soy quien critica. Y yo solo descubrí, pleniano conmigo y diciendo, que okay, ayer hice este comentario sobre esta persona, y ayer sobre esto, y entonces creo que tengo un patrón de criticar, y entonces, si conoces eso, ya puedes empezar a trabajar. Sí. Y en reconocerlo, en aceptar que tienes eh, problemas conociéndote a ti mismo, o varias oportunidades más bien, y después poder cambiar esas áreas. Pero si no conoces, y no te conoces, y no sabes en qué puedes mejorar, es imposible que claro, mejoremos como personas
1: no sabes hacia dónde ir y eso es, eh, te da te da muchísima pues no sé te, te pone muchísimo enfoque el hecho de conocerte te, te hace sentir que sabes hacia dónde vas ¿sabes? porque te conoces conoces tu terreno conoces qué onda contigo y dices bueno yo creo que me conviene esto creo que debería de dejar de hacer esto creo que esto y esto y esto y poco a poco vas formando esto que te decía esta congruencia uh -huh. contigo mismo en la que incluso dejas varios hábitos que no quedan como súper, ¿sabes? Tú sientes a veces cuando una persona dices, ¡ay, como que lo que dices no va con lo que eres!
0: Con lo, ¿sabes? Que, con lo, lo que, que piensas, con lo que
1: haces, no tiene que... ¿sabes? Es, que, hay, que hay como este rollo como medio distorsionado de, de lo que es y lo que no claro, es? Claro, así
0: como de, yo digo que soy buena persona, pero en el acto critico a mis amigos, Exacto. los molesto, hablo mal a sus espaldas y eso.
1: Súper falta de introspección ese rollo.
0: Exacto, porque entonces... Sí. Digo, al final todos tenemos errores como personas y eso es súper normal no quiero que nadie se espante ahorita sí. con que diga, voy a hacer introspección y me voy a dar cuenta que soy un asco de persona.
1: No. Quiero que más bien lo
0: piensen en el sentido en el que mientras más te conozcas, más puedes mejorar, más puedes cambiar eso. Entonces, si dices, ok, tal vez soy una persona muy egoísta, muy egoísta tal vez, ¿no? Que se si me sube, los no somos mucho. Entonces, si te das cuenta de eso, puedes empezar a trabajar en, ok, ¿qué voy a hacer para cambiar eso que no me gusta en los demás? cambiarlo en mí que es lo que es, es lo más próximo en lo que pueda hacer un cambio
1: claro. no
0: y bueno este otra de las preguntas ya como para para ir finalizando esto en, en puntos más bien digo igual ahorita nos alargamos y, y sigue sí, no quién sabe, pero y es, bueno. eso pasó en las primeras preguntas sí. pero qué haces tú como persona qué, qué haces tú para trabajar en ti misma qué, qué le dices a la audiencia como yo hago estas cuatro acciones para estar conmigo misma, para conocerme, para saber qué onda. Y ahí sí es, eh, esta es tu parte, yo no voy a hablar, voy a escuchar y ya después me toca hablar a mí mis cuatro acciones.
1: Ok, cuatro acciones, ok, me limitas, me limitas, pero bueno, lo voy a pensar. Eh, ¿Qué hago yo para trabajar conmigo misma? Pues bueno, creo que hago cosas día a día, o sea, creo que principalmente lo que hago es meditar, eh, he aprendido un poquito a meditar, y la verdad es que es una cosa muy sencilla, que además este, puede mejorar eh, con la práctica, obviamente, como todo. Y creo que se trata de un ejercicio de estar en el presente. Creo que por ahí empiezo. O sea, trato de día a día las cosas que hago, o sea, estar en el presente. Claro que, que puedes pensar en el futuro, puedes pensar en el pasado. El pasado te, te formó a lo que eres ahora y el futuro, pues, bueno, es a lo que aspiras. Pero... Pero el presente la verdad es lo único que tenemos y creo que pensar en eso eh, es súper bueno, ¿no? En mi día a día, en ir a la escuela y saber que estoy yendo a la escuela, que no traer la cabeza en otro lado, eh, ser ser consciente de las cosas que haces, de cada paso que das, eso ayuda muchísimo. Creo que es lo primero que yo hago porque a partir de ello puedo saber qué hacer. Creo que otra cosa que hago es hacer pequeña, pequeñas acciones, esa sería la dos paso a paso, creo que para esto sigo un método, una filosofía eh, japonesa, quiero compartirla un poco, se llama el método Kaizen, he estado leyendo acerca de eso y además pues lo estado practicando, el método Kaizen es una filosofía implementada por los japoneses que implementaron algún tiempo de guerra para reconstruir el país, el método Kaizen nos habla de que cualquier cambio, el cambio no es tan difícil como pensamos, pero implica varias cosas y nos dice en resumen que el cambio se tiene que hacer paso a paso, en pequeñas acciones, para entonces llegar a algo fuerte y, y realmente pues un cambio real, no porque tenemos esta idea a veces, y esto creo que es muy importante decirlo porque a veces tenemos la idea de que el cambio es algo radical uh -huh. y que por eso es difícil, claro que va a ser difícil si es radical, ¿Cómo vas a cambiar un hábito que, por ejemplo, si yo tengo un hábito de estar mintiendo y de repente quiero cambiarlo de un día a otro, pues no voy a poder hacerlo porque ya estoy acostumbrada a hacer, a mentir, ¿sabes? Eh, desde siempre. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de que nuestros errores o las cosas en las que queremos mejorar, pues son cosas que hemos tenido desde hace mucho tiempo y que así como llevamos mucho tiempo teniendo esas dificultades, no podemos cambiarlas de un día para otro. Nos pasa mucho, por ejemplo, que dices, no manches, tengo, no sé, dos semanas, no, más, o sea, tengo meses sin hacer ejercicio, por ejemplo, y quiero empezar a ir al gimnasio y de repente dices, sí, mañana voy a entrenar dos horas y todos los días así, dos horas. Cuando estás acostumbrado a no hacer nada de ejercicio, entonces sí. ese cambio radical, tendemos ¿qué hacemos normalmente? Lo hacemos un día, dos días y después ya, nunca lo vuelves a hacer hasta dentro de mucho tiempo. Entonces, es un cambio como innovador y radical que, pues, o sea, no siempre funciona, la verdad. ¿Y qué haces cuando es paso a paso? Dices, bueno, tengo mucho que no ejercicio, hoy me voy a levantar y voy a hacer 20 minutos de ejercicio. ¡20! ¿Qué van a hacer 20 minutos de ejercicio por ti? Igual y nada al principio. Pero ¿qué hacen esos 20 minutos que son un paso chiquito? Te van acostumbrando. Y después de una semana vas a decir, ¡ah, oh, creo que puedo hacer 30! pues ahora haces 30, y no es tan difícil porque pasaste de 20 a 30, no de 20 a 2 horas, ¿sabes? Entonces, eso es algo de lo que va el método Kaizen. Se me hace una filosofía muy bonita, y también algo de lo que tenemos que tener cuidado al llevar a cabo, porque, como decíamos, estamos en una sociedad de la inmediatez, y ¿qué significa? Que somos una sociedad súper impaciente, súper impaciente. Entonces, hay que tener muchísima paciencia con qué, con nosotros mismos con que tenemos que entender que el proceso es el proceso y no tenemos por qué forzar nada o sea poquito a poquito creo que eso implementar método que dicen pasito a pasito cualquier cosa que quieran hacer poquito a poquito no se juzguen no se comparen no no traten de hacer algo sobrenatural que no tiene nada que ver con ustedes mismos actúen desde lo que ya tienen no traten de actuar cosas que no tienen o sea si no tienes condición si quieres tener condición física y no tienes condición física porque actúas como una persona que tiene condición física o sea mejor ponte a entrenarte poquito a poquito para que entonces consigas lo que quieres tal vez si sí te vas a tardar más pero te va a durar muchísimo más el cambio que si lo haces de un día para otro igual ni siquiera existe el cambio entonces eso me pusiste difícil cuatro cosas que otra cosa hago? Creo que trato de aprender muchísimo de las demás personas. Creo que es súper importante ¿no? cuando empezamos este cambio con nosotros mismos de transformación, eh, creo que es súper importante no encerrarnos en nuestro, en nuestro rollo, ¿no? porque a mí me pasó, me pasó que empezaba como a ser más introspectiva y todo y entonces me empezaba a aislar de las personas o de ciertas personas y creo que es lo peor que podemos hacer. Creo que tenemos que tener la suficiente sencillez como para saber que podemos aprender de todo el mundo, de todo el mundo. Cada día trato de aprender muchísimo de las personas, de mi, por ejemplo ahorita en la escuela llego, trato de platicar con, con todos y si alguien se me acerca yo, sabe, este rollo de no descalificar a la gente, creo que tenemos que ser bastante inclusivos en todo sentido de, de, de la palabra, o sea, a, a partir de ello aprendemos muchísimo Más de lo que pensamos, de verdad Vivimos en sociedad, no vivimos solos Sí, el trabajo es contigo mismo Pero la verdad es que vas a salir Y el trabajo que tienes contigo mismo Vas a salir a expresarlo con todos los demás Entonces, aprender de los demás es súper importante Saber escuchar Como tú te escuches a ti, ¿sabes? No puedes dar nada que tú no tengas Cuando empiezas a ser introspectivo Creo que así como tú te, te estás empezando a poner atención a ti También deberías hacerlo con los demás Eso es congruencia y bueno, una cuarta cosa, me la dejas sin duda, pero creo que lo voy a dejar en tres cositas Perfecto. bastante completas. Y ahora quiero escucharte a ti, Chava. ¿Qué haces tú?
0: Ahí, ahí va. Este, yo creo que acción uno, así como tú hablabas de, de meditar, digo, en, en lo que yo creo que pues, la meditación a lo mejor no, no va muy por mi camino en ese sentido, pero en, en el punto de vista de mi religión me gusta Platicar conmigo mismo en, en una orientación en la que quiero ver cómo va la vida. Y como te lo digo, hace tres meses que tuve la plática con mi amigo y me dijo: Pues es que conócete, o sea, dedícate tiempo para saber quién eres. Dije: Ok, tengo que hacerlo porque si no, al final me va a salir perjudicando. Entonces, desde ese día, todas las noches antes de dormir, pongo un temporizador en el teléfono porque, así como tú dices, no puedo empezar a hablar conmigo cuatro horas ellas cuando nunca lo he hecho. O sea, es imposible un cambio tan chiquito, tan grande. Entonces creo que lo que yo más hago es 15 minutos antes de dormir me pongo a pensar ¿Qué aprendí hoy en día? Porque hay una frase que, que me dijo la mamá de una amiga una vez Que es que no te puedes ir a dormir sin haber aprendido una cosa nueva en tu día Entonces me siento, me pongo a mirar, no sé, una imagen o, o, o mi closet a veces incluso Y pienso ¿Qué aprendí hoy que no sabía? Entonces ya, ¿no? Hoy aprendí a, no sé, tolerar este tipo de cosas y entonces, después de, de ver qué aprendí hoy, me pongo a pensar en qué puedo mejorar. Hoy me enojé, no sé, con mi equipo de trabajo, ¿no? Porque pasó esto y estoy harto y, y ya no quiero. Y, ok, entonces tengo que practicar un poco más la tolerancia. Entonces, después de ver qué aprendí, en qué puedo mejorar, también hay que ser positivos. Entonces digo, ¿y qué hice bien hoy? Es so, ok, hoy pude apoyar a esta persona. Hoy logré prestar atención en clases en este aspecto en el que me costaba. Hoy hice unos apuntes buenísimos, aunque mis letras son unas patas de araña, ¿no? Entonces, creo que es, eh, antes de dormir yo hago esos tres puntos. Ver qué aprendí, ver en qué puedo mejorar y también echarme porras un poco, porque si no te echas porras y ves todo negativo, al final se vuelve una tendencia en el siempre quiero mejorar, no que estoy conforme conmigo. Que está bien siempre buscar algo más, pero también no, de, no depender de encontrar algo más. Yo quiero seguir creciendo como persona, pero no por eso voy a dejar de vivir mi momento de ahorita pensando en que más adelante voy a ser más persona o, o una persona más inteligente, ¿no? Entonces, yo creo que mi primera acción es esa, el, el platicar en la noche y ver, reflexionar qué pasó. Yo creo que la segunda es leer. Fíjate que lo comentaba en, en un podcast que se llama Por esto nos cuesta tanto leer. Yo nunca, he sido una, nunca fui una persona muy de lectura y hacía trampa en los libros de que, ¡ay, ah, esto no me gusta! este ¡Bye! Y me adelantó al siguiente capítulo y las escenas de acción y, y todo esto. Entonces creo que conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que la lectura te ayuda a conocerte como persona, pero también te ayuda a tener herramientas. Y lo puedes ver muy fácil cuando hablas con una persona. Es mucho más padre hablar con alguien que es culto de libros, que es culto con algo, hablar de alguien que solo te va a hablar como, uff, Sea de carros y eso es todo lo que vamos a hablar hoy entonces creo que es más padre como de ah pues mira, hoy vamos a hablar, no sé de dependencia emocional, porque es mi, mi tema de investigación y ya lo traigo bien metido no entonces de dependencia emocional y de la nada resulta que la otra persona también sabe algo, leyó un libro o una frase y de ahí es una práctica bien padre como lo que hemos hecho hoy aquí, ¿sabes? o sea, creo que si ninguno de nosotros dos hoy cuidara a su persona y, y se trabajara, creo que este podcast, número uno, no existiría y número dos estaría muy soso porque imagínate que nos paramos aquí a hablar 40 minutos... Estamos a punto de romper el récord de, del podcast, pero me dijiste pararnos a hablar aquí... 40 minutos de... Pues, pues, pues yo me cuido, este... Pues, pues entiéndome bonito, ¿no? Y, y, y eso es todo lo que hago. Entonces, pues no tendría sentido. Entonces, creo que la lectura es algo muy importante, pero cierto tipo de lectura. Digo, al final, el, el leer la lectura comercial... Te puede gustar y te puede entretener, ¿no? Harry Potter, los ojos del hambre que se pusieron de moda en su momento... Eh, cosas así, te puede entretener y te puede enseñar algo, no lo, no lo niego, yo leía libros de John Green, de, de Bajo la misma estrella, ¿no? Y, y aprendía cosas, sí aprendía y, y estaba padrísimo y me encantaba leer y gracias a eso más o menos empecé a forjarme, pero creo que los libros que más te pueden ayudar es de un tema que te interese que no sea ciencia ficción. Porque al inicio yo igual cuando me puse, el, de hecho este verano, antes de entrar a la uni, pues todavía no, no leía mucho, entonces dije, este verano o me pongo a leer. O voy a valer cacahuates en la carrera, ¿sabes? Entonces dije, ok, ¿con qué empiezo a leer? ¿Qué puedo leer para que no me aburra? Entonces dije, ok, vuelvo a leer a John Green. Dije, mmm, eh, leer bajo la misma estrella, Paper Towns, cosas así. Ya me da mucha flojera, ya no me interesa. Entonces dije, ok, leo ciencia ficción, leo Harry Potter. Que es lo que todo el mundo te lee, ¿no? O sea, estoy seguro que todos conocemos a alguien que dice, oye, recomiéndame, le digo, Harry Potter. ¿Recomiéndame la primera, Harry Potter? ¿Recomiéndame cómo irme y me a la escuela? Harry Potter. ¿No? Entonces... Y en ese momento dije, ok, ¿qué puedo leer? Y empecé a leer un libro que, que de hecho en, en la carrera nos dicen que no leamos de autoayuda, pero X, ¿no? Eh, es de un psicólogo, entonces hasta eso vale la pena leerlo que es, es de un terapeuta que lo mencionan en muchos podcasts que se llama Vive tu vida, de Enrique Rojas. Siempre tengo una si es Enrique o Antonio, pero Rojas. Y, y entonces estaba hablando de un punto de vista desde la adolescencia, de cómo son los cambios que vivimos, cómo afrontar, y te va ayudando un poquito... En casos clínicos, a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de lecturas, a mí por la carrera, me sirvieron bastante. Y de ahí me disparé a leer otro. O sea, en julio leí cuatro meses. Cuatro meses, ¿eh? Cuatro, cuatro meses, discúlpeme. Cuatro libros. O sea, de no leer un libro al año, pasé a leer cuatro libros en un mes. Entonces, creo que si alguno de aquí, y ya lo he dicho en, en su momento en un podcast, si no le gusta leer, empieza poquito a poco, pero empieza hoy. Porque así como también lo decía, somos la, la mentalidad del mexicano, ¿no? Estaba escuchando el otro día las tres, típicas mentiras de, las tres típicas mentiras de un mexicano No voy a decir dos porque son medio vulgares Pero la primera sí y es que siempre decimos mañana empiezo ¿no? Mañana empiezo en el gym, mañana empiezo a leer Mañana empiezo mi cambio de vida, mañana empiezo a ser positivo Entonces yo quisiera invitar a la audiencia que nos está escuchando Que ya se comió cuarenta y tantos minutos de podcast Digo, es obvio que no se van a acordar de todo lo que hablamos hoy Pero me gustaría invitarlos a que por lo menos hoy empiecen lo que sea, o sea que que empiecen a leer, que empiecen a, a platicar consigo sí mismos, que empiecen a escribir, que empiecen a crear, que empiecen a hacer un cambio en sus vidas de algo que necesiten, creo que eso es lo más importante empezar, y me voy a quedar igual que tú en tres, entonces mi última eh, yo creo que cosa que me ayuda a crecer como persona aunque va a sonar, yo creo que muy comercial y muy eh, como forzado es escuchar podcast, digo aunque suena forzado porque pues soy yo quien hace esto no es como que todo el tiempo me esté escuchando, porque imagínate, ¿no? Que soy el único podcast que, que escuches, en el mío, qué loco. Pero sí he escuchado un podcast y, y los puedo recomendar sin problema alguno, sin que de nuevo me vayan a brincar. Porque hay personas, imagínate, hay personas que, que me brincan en comentarios en Instagram de hoy: ¿por qué mencionaste a este youtuber? ¿Por qué mencionaste a este podcaster Le estás haciendo publicidad? Y es como, ah, el, el propósito de este podcast es que tú crezcas. Y, y si esos te ayudan a crecer, ¿por qué no mencionarlos, no? Entonces, por ejemplo, escucho mucho el podcast de Rorro y Chávez, que es una joya, de verdad. Este, hay algunos capítulos que sí como que dices como, pero en general es una joya. Escucho creativo, escucho también, se regalan dudas, que es uno de los más famosos aquí en México, que está buenísimo. algunos capítulos, también hay que ser críticos, no, no todo siempre está bien, pero creo que escuchar podcast sí te ayuda a crecer como persona si sabes escoger. no Porque también hoy en día pues no es tan difícil sacar un podcast al aire y y cualquier persona lo puede tener, y de hecho me encantaría de verdad que en un mes llegues y me digas chava, ya empecé mi podcast, <risas> pláticas con Rosy, ¿no? o, o como sea tu pero me encantaría de verdad que me llegaras con la idea de, de ya voy a empezar, de mañana empiezo, porque hoy, digo, hicimos este podcast sí con un guión o unas preguntas establecidas, pero lo que estamos haciendo aquí es hablar entonces es, es muy natural todo lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo entonces de verdad, me encantaría que tú llegues y me digas, ya, creé mi podcast, ya está hecho. Y en ese momento lo empezamos a compartir y a distribuir y todo eso porque creo que sí hace falta el... Y lo decía en el podcast que salió hoy. Hace falta gente y personas que crean, que crean contenido, pero contenido de calidad, contenido que ayude a aportar algo y que no sea solo la típica mensada de uh, me va a comer el reto de los chiles, el Ice Bucket Challenge y ese tipo de cosas. Creo que necesitamos eso, entonces el hacer podcast y el escuchar incluso el producir para quien lo haga creo que es un modo de crecer como persona tanto para el oyente como para ti mismo yo, yo crezco personalmente cada vez que hago un episodio el, el pasado que fue el de consumar un corazón roto la investigación, las lecturas y todo te hacen ver algo de una perspectiva que dices qué bueno que hice este podcast porque si no, hoy no sabría esto y lo mismo, entonces creo que aprendes de los podcasts tanto si eres creador de contenido como como si solo eres un oyente que todos los viernes a las 7 de la mañana está pendiente escucharnos. Creo que es bastante positivo el escuchar podcast y te puede ayudar a crecer como persona. Y bueno, vamos a ir ya con la, la última. Vamos a dar cada uno dos tips de cómo les recomendarías a las personas para empezar a hacer un trabajo introspectivo, a empezar a conocerse. Entonces, aquí ya vamos a poner el micrófono a la mitad de los dos para que ya podamos escucharnos los dos y ya no sea solo un, una práctica de tips pues de mí. Sí. Entonces, pues va, empiezas, si quieres, empieza tú uno, después yo otro, después tú uno y, cerramo, y cierro.
1: ¿Me late? Eh, para empezar a conocerse o...
0: Sí, sí, sí o sea, pa, para, para empezar pa, el cambio... Que, todo? que alguien ahorita que esté escuchando este podcast diga, va, me convencieron, tiene toda la lógica del mundo lo que me están diciendo, ¿qué hago en este momento acabando este episodio para empezar a conocerme, para empezar a saber qué onda?
1: Ok, eh, bueno, creo que... Una cosa que podrías hacer es estar atento. Eh, estar atento a las cosas que haces. Ponte atención, así como cuando te gusta una persona y estás todo el tiempo ahí picado, te viendo qué onda, qué está haciendo y todo. Ajá. Así igual contigo mismo, o sea... Chécate, ve, ve lo que estás haciendo, ve cómo te estás moviendo, ve cómo respondes a las situaciones.
0: O sea, como analizar.
1: Claro, analízate y es súper natural el ser humano analizar. Analizamos todo, nada no más que a nosotros, no, pero bueno, nos podemos y, analizar.
0: Y fíjate que está, o sea, ahorita puede pensar alguien como, ah, es que pues están estudiando psicología y por eso hablan de analizar. No, 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 pero no. creo que nada que ver. Yo conozco a los que, es que están estudiando ingeniería, aeronáutico, lo que sea, y son lo mismo. O sea, hay veces que te dicen como, esa persona. Eh, no sé, necesita esto, se ve que quiere esto entonces, si tenemos esa capacidad de ver a las demás personas como que necesitan también sería propio y no por psicología, sino por persona normal, el poder analizarte a ti y decir, ah, a lo mejor esto es lo que, lo que podría yo estar cambiando, el, el analizarte a ti mismo sí este incómoda, ¿verdad? perdón este, una disculpa yo creo que el tip el primer tip que daría para conocer es el que dije ya hace tiempo, empieza hoy o sea, no, no, no lo pospongas, yo creo que es lo mejor que puedo decir y es empieza hoy empieza, agarra un libro o escucha un podcast, ah, después de esto ¿sabes? este no cuenta, este es como el inicio, pero tienes que escuchar otro ¿no? entonces yo diría que como primera acción para empezar a conocerte hoy, lee por lo menos cinco páginas de un libro, o aviéntate un podcast no me importa si es de finanzas o lo que sea, pero de algo que creas que te va a servir, ¿no? Yo creo que ese es mi primer tip.
1: Ok. Y bueno, mi segundo tip, yo creo que este ya para tomar acción, ya de una vez, eh, haz las cosas que te incomodan.
0: Ah, caramba. ¿Cómo, Ajá, cómo, cómo? cómo
1: está muy curioso esto. Sí, bueno, creo que para cualquier cambio que tengamos que hacer, que querramos hacer con nosotros mismos, creo que... No podemos generar un cambio sin, sin hacerlas, o sea, haciendo lo mismo que siempre, ¿sabes? No puedes esperar cosas diferentes si no haces cosas diferentes. A lo que me refiero con hacer lo que te incomoda es que sí, o sea, empieza a hacer las cosas que no te hacen sentir como que muy cómodo. Y eso es salir de tu zona de confort, por ejemplo. Imagínate, o sea, no o sé, sea, a mí me incomoda hablar en público y me uh -huh. incomoda un montón y hay mucha gente y yo me incluyo, yo me he resistido a veces de sí. y no lo voy a hacer y no lo hago. ¿sabes? No,
0: y, y la semana pasada que estás con, yo no paso ¿No? a dar mi, mi tipo conferencia enfrente ¿Sí? del salón porque el profe me lo diga y de ese de no paso fue casualidad que el profesor sacara el papelito y... Pasa Rosy pasa al frente a dar sí. su, su plática. Y eso fue
1: lo que hice en ese momento. O sea, yo me acuerdo que volteé hacia Litsi, mi compañera, si está escuchando esto. Hola, no, Litsi.
0: No sé si lo escucho. Lo va a escuchar. Ok, lo y va escuchar. a escuchar. La vamos a obligar.
1: Claro. Y ella se sienta al lado de mí y me acuerdo que yo le decía, no voy a pasar. Le digo, no quiero pasar. A mí el público me pone loca. O sea, como que me pongo súper este, estresada y nerviosa y no puedo. Entonces... Pues por azares del destino, aquí ya fue un fenómeno medio sincronístico. El... Sí, sacaron papelitos al azar, 4 de 30, bueno, ahí estaba mi nombre. Y me tuve que levantar a hacerlo y wow, O sea, cuando terminé de hacerlo dije, acabo de hacer algo que me incomoda Hombre. y fue lo mejor que pude y hacer. Y te en quedó todo el día. buenísimo,
0: o sea, a mí me encantó la forma en la que lo hiciste. O sea, es...
1: estaba muriéndome de nervios, Estuvo pero bueno, padrísimo. traté de dar lo mejor de mí misma. Y creo que es eso, o sea, hay que hacer cosas distintas, claro. con, con incómodo me refiero, o sea, es que sí, en serio, sí hay cosas, lo que no nos gusta nos incomoda, poco no? Claro. Entonces creo que hacerlo, o sea, simplemente tomar el paso, no lo pienses, solamente ya hazlo, te me incomoda, tira. piensa realmente, lo único que tienes que pensar es, ¿qué es lo peor que puede pasar?
0: Claro, digo, aquí vamos a hacer un paréntesis porque luego también las personas del podcast podrían como tergiversar la cosa. Hablamos de salir de la zona de confort y hablamos de hacer cosas que te incomoden en un sentido positivo. Claro, o sea, no, no quiero que de tu
1: salud mental,
0: <ríe> por Exacto. Favor. No, no quiero que ahorita alguien diga como, ay, pues me incomoda que la gente se droga y como en el podcast dijeron que tengo que hacer lo que me incomoda, me voy a ir a drogar. O sea, no. No, 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 por favor entendamos que lo decimos en el sentido positivo para que también no se vaya a malentender, porque si sí, sí alguien podría como girarle el coco en eso de, de alguna manera, entonces aclarar que el hacer cosas que te incomodan, nos referimos a cosas que te impidan casi, casi como crecer personalmente, ¿no? Claro. En el sentido en el que te cuesta trabajar en público, fuérzate a hablar en público. Digo, no es como, como que te incomoda hablar en público y mañana vas a decir, mañana voy a ir a un auditorio de 800 personas y voy a hablar. O sea, como tú decías, ir poquito a poquito.
1: Y en cuanto se te presente la oportunidad también, ¿no? O sea, claro,
0: pero sí, sí, sí. O sea, comparto la idea de que sí, arriesgate para a lo mejor empezar de poquito en poco, porque todavía imagínate que es la primera vez que vas a hablar en público y hablas con 800 personas y te equivocas y las riegas por los nervios, entonces ahí le agarras un temor mucho más grande a volver a intentarlo. En cambio si lo empiezas en el salón de clases con 32 compañeros que al final si te dicen algo el jefe de grupo lo saca del salón, este pues te dado como un poco más de confianza y que te digan, oye, hiciste increíble, dices, va, entonces, ya me quedo una vez, lo voy a impuntar a la siguiente y a la siguiente. Y, y subes de nivel
1: cada vez, Y ¿no? al
0: final vas sí. a terminar llenando un auditorio, aunque no te haya gustado hablar en público al inicio, ¿no? Sí,
1: pues que, Creo que
0: es un punto muy bueno el que dices, el salir de la zona de confort en un ámbito positivo, lo vuelvo a recalcar
1: Y aquí yo quiero decir algo, quiero, quiero mencionar a alguien eh, de donde yo tuve esta idea de hacer cosas que me incomodan, es un gran mentor, su nombre es Gustavo Vallejo, de hecho tiene un podcast, lo puedo recomendar aquí, ya lo estoy haciendo igual. Por supuesto, <risa>
0: ya, ya te dije, aquí no, no somos celosos con, con quién puedan recomendar mientras le sirva la audiencia, perfecto.
1: Se llama Secretos de un Hombre Superior.
0: Ah, lo, lo, lo vi que lo compartiste el otro sí. día, lo escuché, escuché un episodio de él, no me acuerdo cuál, cuando estaba descubriendo los podcasts, no fue de mi total agrado el, el podcast, pero, pero creo que en gusto se rompen colores entonces si a alguien le puede servir este ¿cómo dijiste?
1: Eh, secretos de un Hombre Superior por Gustavo Vallejo o igual chequen su trabajo muy ajeno a los podcasts es muy bueno solo quería mencionarlo para que quede claro
0: perfecto y pues ya cerramos con con mi último tip ¿no? el el sí. que le recomendaría yo creo que lo mejor es quitar esa idealización de conocerte a ti mismo es porque creo que ahorita al inicio, ahorita yo creo que después de toda la cantidad de cosas que dijimos, ¿no? Pero yo creo que en el inicio alguien sí puede decir, como, ah, pues conocerme a mí mismo y meditar. Es como, encerrarme en mi cuarto, ponerme de chinitos y, y empezar a ponerme las aromáticas, ¿no? En, en cuanto tú dijiste meditación. Y en cuanto yo dije oración, alguien seguramente pensó, como, ah, pues, ¿cómo es una religión? Pues me tengo que hincar y bajo la cabeza y repito oraciones 40 mil veces, ¿no? O sea, que, creo que alguien pudo haber visualizado eso. Entonces, creo que el proceso de meditar como tú lo haces o platicar en cuanto a religión como yo lo hago, no es solo en, en un ámbito en el que estés en total calma y, y quieto. Y, yo creo que incluso en los mejores lugares donde te puedes estudiar a ti mismo es en donde no estás en control. En una fiesta, por ejemplo, Exacto. me pasó cuando fue a tu fiesta que dije, ok, <risa> tiene mucho que no voy a una fiesta porque no es mi ambiente, pero vamos a ver cómo actúo, porque me conozco a mí mismo cuando estoy con mis amigos, me conozco cuando voy al cine, me conozco cuando estoy solo pero no me conozco cuando estoy en una fiesta. ¿Cómo actúo? ¿Qué hago? ¿Qué, si, ¿Sigo manteniendo mis ideales o me vale cacahuate todo? Entonces, creo que es importante y destacar que no hay que idealizar el, el sentido de, de pensar, de meditar y de conocerte en un ámbito en el que voy a tener que estar encerrado a comer arom, eh, fíjate aromáticas o, o estar en y, y así. No, yo creo que hay que estar presentes en todo momento. Be present. Y, y de ahí empezar a conocerte en todos los ámbitos y igual recalcamos de nuevo en ámbitos positivos no estamos incitando a ningún joven a hacer una barbaridad ¿ok? y fíjate ya rompiste el, el récord de tiempo de podcast el, el anterior que teníamos era eh, como es un proceso creativo con un amigo y duró 50 minutos y esto va a durar aproximadamente una hora completa va
1: a ser wow. el primer
0: podcast de una hora completa y espero que esto sea el episodio 22, no prometo nada, eh, chicos, porque pues eh, un podcast de una hora pues sí lleva una revisión de una edición y, y todo eso, que al final no hicimos cortes entonces creo que va a estar más fácil pero espero que este pueda ser el episodio 22 porque salió el 21, 22 y lo puedan estar escuchando el viernes a las 7 de la mañana muchas gracias por haber venido amiga creo que, que quedó un podcast bastante cómodo, me encantó tenerte aquí y lo vuelvo a recalcar, si, si es necesario, mando a todos a mandarte mensaje a Instagram. <risa> Espero, de verdad, que en un mes salga el podcast de Ross.
1: Ya veremos eso. Yo creo que sí, lo voy a considerar. ¿eh? No, es Por más, supuesto. ¿sabes qué?
0: Lo, lo tienes que pensar porque tú misma lo dijiste, ¿no? Yo te lo Métete dije. a lugares donde no te sientas como Claro, Entonces, sí, si sí. sí. No te... Es más, ma... ya, firmado. Por... Tú, tú sellaste tu sentencia hablándome de eso. ¿okay? Claro, sí,
1: claro que lo voy a considerar y seguramente sí lo voy a hacer. Gracias, amigo, por invitarme. No,
0: hombre, a mí me encanta. Yo siempre he dicho que mi micrófono, nuestro podcast, porque este es podcast de toda la comunidad, no solo mío, está abierto a cualquier joven que quiera compartir ideas. Y al final es eso. Somos dos jóvenes de... Ciertas edades que no vamos a mencionar, ¿verdad? Sí. Rosy me pidió que no dijera. Entonces, somos al final dos jóvenes que están platicando y creo que a alguien le puede servir de algo de lo que dijimos hoy. ¿no? Entonces vamos a hacer la, la despedida oficial que es... Y bueno amigos, hasta aquí el episodio de esta semana, espero que les haya gustado, les haya servido y sobre todo se si hayan quedado con algo de esta bonita plática que tuvimos Ross y yo. Ya saben que si les gustó, ayuda muchísimo el que compartan este episodio con sus amigos. En Instagram, Twitter, mensajes, Taguenlos en su Instagram. Si están empezando un nuevo proyecto, si están empezando a conocerse, nos encantaría a los dos ver cómo están avanzando. Igualmente les dejo nuestros Instagram en la descripción de este podcast para que vayan a seguirnos. Recuerden dar una calificación en Apple Podcast porque eso ayuda a que más gente nos conozca. Y bueno amigos, eso fue todo. Nos escuchamos el siguiente viernes en este, podcast. Pláticas con Chava. ¡Hasta luego!